0: Capítulos 133 a 144 del libro primero de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 133. El aniversario de su nacimiento es de todos los días el que celebran con preferencia, debiendo dar en él un convite en el cual la gente más rica y principal suele sacar a la mesa bueyes enteros, caballos, camellos y asnos asados en el horno y los pobres se contentan con sacar reses menores. En sus comidas usan de pocos manjares de sustancia, pero sí de muchos postres, y no muy buenos. Por eso suelen decir los persas que los griegos se levantan de la mesa con hambre, dando por razón que después del cubierto principal, nada se sirve que merezca la pena, pues si algo se presentase de gusto, no dejarían de comer hasta que estuviesen satisfechos. Los persas son muy aficionados al vino. Tienen por mala crianza vomitar y orinar delante de otro. Después de bien bebidos suelen deliberar acerca de los negocios de mayor importancia. Lo que entonces resuelven lo propone otra vez el amo de la casa en que deliberaron un día después y si lo acordado les parece bien en ayunas lo ponen en ejecución y si no lo revocan. También suelen volver a examinar cuando han bebido bien aquello mismo sobre lo cual han deliberado en estado de sobriedad. 134 Cuando se encuentran dos en la calle se conoce luego si son o no de una misma clase porque si lo son en lugar de saludarse de palabra se dan un beso en la boca si el uno de ellos fuese de condición algo inferior se besan en la mejilla pero si el uno fuese mucho menos noble postrándose reverencia al otro dan el primer lugar en su aprecio a los que habitan más cerca en segundo a los que siguen a estos y así sucesivamente tienen en bajísimo concepto a los que viven más distantes de ellos lisonjeándose de ser los persas con mucha ventaja los hombres más excelentes del mundo en tiempo de los medos unas naciones de aquel imperio mandaban a las otras si bien los medos además de mandar a sus vecinos inmediatos tenían el dominio supremo sobre todas ellas las otras mandaban cada una a la que tenían más vecina este mismo orden observan los persas de suerte que cada nación depende de una y manda a otra. 135. Ninguna gente adopta las costumbres y modas extranjeras con más facilidad que los persas. Persuadidos de que el traje de los medos es más gracioso y elegante que el suyo, visten a la meda. Se arman para la guerra con el peto de los egipcios. Procuran lograr todos los deleites que llegan a su noticia, y esto, en tanto grado, que por el mal ejemplo de los griegos abusan de su familiaridad con los niños. Cada particular suele tomar muchas doncellas por esposas y con todo son muchas las amigas que mantienen en su casa. 136. Después del valor y esfuerzo militar, el mayor mérito de un persa consiste en tener muchos hijos y todos los años el rey envía regalos al que prueba ser padre de la familia más numerosa porque el mayor número es para ellos la mayor excelencia. En la educación de los hijos, que dura desde los cinco hasta los veinte años, solamente les enseñan tres cosas. Montar a caballo, disparar el arco y decir la verdad. Ningún hijo se presenta a la vista de su padre hasta después de haber cumplido los cinco años, pues antes vive y se cría entre las mujeres de la casa. Y esto se hace con la mira de que si el niño muriese en los primeros años de su crianza, ningún disgusto reciba por ello su padre. 137. Me parece bien esta costumbre como también la siguiente. Nunca el rey impone la pena de muerte, ni otro alguno de los persas castiga a sus familiares con pena grave por un solo delito, sino que primero se examina con mucha escrupulosidad si los delitos o faltas son más y mayores que no los servicios y buenas obras, y solamente en el caso de que lo sean, se suelta la rienda al enojo y se procede al castigo. Dicen que nadie hubo hasta ahora que diese la muerte a sus padres y que cuantas veces se ha dicho haberse cometido tan horrendo crimen, si se hiciesen las informaciones necesarias, resultaría que los tales habían sido supuestos o nacidos de adulterio, porque no creen verosímil que un padre verdadero muera nunca a manos de su propio hijo. 138. Lo que entre ellos no es lícito hacer, tampoco es lícito decirlo. Tienen por la primera de todas las infamias el mentir y por la segunda contraer deudas. Diciendo, entre otras muchas razones, que necesariamente ha de ser mentiroso el que sea deudor. A cualquier ciudadano que tuviese lepra o albarazos, no le es permitido ni acercarse a la ciudad, ni tener comunicación con los otros persas, porque están en la creencia de que aquella enfermedad es castigo de haber pecado contra el sol. A todo extranjero que la padece, los más de ellos le echan del país, y también a las palomas blancas, alegando el mismo motivo veneran en tanto grado a los ríos que ni orinan, ni escupen, ni se lavan las manos en ellos, como tampoco permiten que ningún otro lo haga. 139 Una cosa he notado en la lengua persiana en que parece no han reparado los naturales, y es que todos los nombres que dan a los cuerpos y a las cosas grandes y excelentes terminan con una misma letra, que es la que los dorienses llaman San y los jonios Sigma. El que quiera hacer esta observación hallará que no algunos nombres de los persas, sino todos, acaban absolutamente de la misma manera. 140. Lo que he dicho hasta aquí sobre los usos de los persas es una cosa cierta y de que estoy bien informado. Pero es más oscuro y dudoso lo que suele decirse de que a ningún cadáver dan sepultura sin que antes haya sido arrastrado por un ave de rapiña o por un perro. Los magos acostumbran a hacerlo así públicamente. Yo creo que los persas cubren primero de cera el cadáver y después le entierran. Por lo que mira a los magos no solamente se diferencian en sus prácticas del común de los hombres, sino también de los sacerdotes del Egipto. Estos ponen su perfección en no matar animal alguno, fuera de las víctimas que sacrifican. Los magos, con sus propias manos, los matan todos, perdonando solamente al perro y al hombre, y se hacen un mérito de matar no menos a las hormigas que a las sierpes, como también a los demás vivientes, tanto los reptiles como los que vagan por el aire. Pero basta de tales usos, volvamos a tomar el hilo de la historia. 141. Al punto que los lidios fueron conquistados por los persas con tanta velocidad, los jonios y los eolios enviaron a Sardes sus embajadores solicitando de Ciro que los admitiese por vasallos con las mismas condiciones que lo eran antes de Creso. Oyó Ciro la pretensión y respondió con este apólogo. Un flautista, viendo muchos peces en el mar, se puso a tocar su instrumento con el objeto de que atraídos por la melodía saltasen a tierra. No consiguiendo nada, tomó la red barredera y echándola al mar, cogió con ella una muchedumbre de peces los cuales, cuando estuvieron sobre la playa, empezaron a saltar según su costumbre. Entonces el flautista volvióse a ellos y les dijo —Basta ya de tanto baile, supuesto que no quisisteis bailar cuando yo tocaba la flauta. El motivo que tuvo Ciro para responder de esta manera a los jonios y a los eolios fue porque cuando él les pidió por sus mensajeros que se rebelasen contra Creso, no le dieron oídos. Y ahora, viendo el pleito tan mal parado, se mostraban prontos a obedecerle. Enojado pues, contra ellos, los despachó con esta respuesta, y los jonios se volvieron a sus ciudades, fortificaron sus murallas y reunieron un congreso en Panionio, al que todos asistieron menos los milesios, porque con estos solos había Ciro concluido un tratado, admitiéndolos por vasallos con las mismas condiciones que a los lidios. Los demás jonios determinaron en el Congreso enviar embajadores a Esparta solicitando auxilios en nombre de todos. 142. Estos jonios, a quien pertenece el templo de Panionio, han tenido la buena suerte de fundar sus ciudades bajo un cielo y en un clima que es el mejor de todos cuantos habitan los hombres, a lo menos los que nosotros conocemos. Porque ni la región superior ni la inferior ni la que está situada al occidente Ninguna logra iguales ventajas, sufriendo unas los rigores del frío y de la humedad y experimentando otras el excesivo calor y la sequía. No hablan todos los jonios una misma lengua y suele decirse que tienen cuatro dialectos diferentes. Mileto, la primera de sus ciudades, cae hacia mediodía y después siguen Miunte y Priena. Las tres están situadas en la caria y usan de la misma lengua. En la Lidia están Éfeso, Colofón, Lévedos, Teos, Clazómenas y Focea, todas las cuales hablan una lengua misma, diversa de la que usan las tres ciudades arriba mencionadas. Hay todavía tres ciudades de Jonia más, dos de ellas en las islas de Samos y Kío, y la otra, que es Eritrea, fundada en el continente. Los quios y los Eritreos tienen el mismo dialecto, pero los Samios usan otro particular suyo. 143. De estos pueblos jonios los milesios se hallaban a cubierto del peligro y del miedo por su trato con Ciro, y los isleños nada tenían que temer de los persas, porque todavía no eran súbditos suyos los fenicios, y ellos mismos no eran gente a propósito para la marina. La causa por que los milesios se habían separado de los demás griegos no era otra sino la poca fuerza que tenía todo el cuerpo de los griegos, y en especial los jonios sobremanera desvalidos y casi de ninguna consideración Fuera de la ciudad de Atenas ninguna otra había respetable De aquí nacía que los otros jonios y los mismos atenienses se desdeñaban de su nombre no queriendo llamarse jonios y aun ahora me parece que muchos de ellos se avergüenzan de semejante dictado Pero aquellas doce ciudades no sólo se preciaban de llevarle sino que habiendo levantado un templo le quisieron llamar de su mismo nombre Panjonio o común a los Jonios, y aun tomaron la resolución de no admitir en él a ningún otro que los pueblos Jonios, si bien debe añadirse que nadie pretendió semejante unión a no ser los de Esmirna. 144. Una cosa igual hacen los dorienses de Pentápolis, estado que ahora se compone de cinco ciudades y antes se componía de seis, llamándose Exápolis. Estos se guardan de admitir a ninguno de los otros dorienses en su templo triópico y esto lo observan con tal rigor que excluyeron de su comunión a algunos de sus ciudadanos que habían violado sus leyes y ceremonias. El caso fue este. En los juegos que celebraban en honor de Apolo Triopio solían antiguamente adjudicar por premio a los vencedores unos trípodes de bronce, pero con la precisa condición de no habérselos de llevar sino de ofrecerlos al Dios en su mismo templo. Sucedió, pues, que un tal Agasicles de Alicarnaso, declarado vencedor, no quiso observar esta ley y, llevándose el trípode, le colgó en su misma casa. Por esta transgresión, aquellas cinco ciudades, que eran Lindo, Yaliso, Camiro, Coo y Cnido, privaron de su comunión a Alicarnaso, que era la sexta. Tal y tan severo fue el castigo con que la multaron. Fin de los capítulos ciento treinta y tres, ciento cuarenta y cuatro.